0: 现爱各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是提多书的系列分享，今天我们来看提多书第二章六到八节，我们分享的题目叫“对少年人的劝勉”。一起先来做一个祷告，天父感谢赞美你，给我们预备这个时间，我们一起来查考提多书，借着这卷话语的分享，让我们从中得着我们所需要的。知道我们的教会当中，当如何与人相处，以及如何服侍大家。借着今天的话语的分享，让我们知道如何去劝少年人，帮助我们与他人相处的时候拥有从神而来的智慧，也帮助我们能够活出神的话语，给别人美好的榜样。奉主耶稣的名祷告，阿门。提多书第二章六到八节。又劝少年人要谨守，你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责，叫那反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。阿门。提摩太前后书主要面对的是服侍人员，而提多书不单告诉了。提多如何服侍全会众，还有就是对全会众也有一些要求。我们在教会中就不再是单独的个体，而是与大家一荣俱荣、一损俱损的。因此，会众中的每个人都要注意自己的言行，因为我们代表的不再是我们自己，而是耶稣基督。或者说是某个团体、某个教会，《加拉太书》第二章二十节说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”当我们相信耶稣，并且参与一间教会的时候。我们就应该知道，我们的旧人已经死了，现在活着的乃是一个新人。新人要有新的样式，这样式就是基督的样式。我们在地上生活的时候，就需要去效法基督的样式而活。从我们的心里边，我们要记得，我们现在活着的不再是我们自己，我们代表的。乃是基督。当我们与人相处的时候，无论是言语是行为，我们都代表着耶稣基督。哈利路亚！在教会当中，有老年人、青年人、少年人。老年人阅历多，经历的事情比较多，对神的认识可能会更多一些。但是老年人缺乏活力，多数老年人比较。固守原来的传统，思维更新比较慢一些。年轻人呢，有活力，想法多，但缺乏精力，所以说做事的时候容易理想化。因此啊，在这样的一个团契当中，对不同年龄段的人的劝勉也是不一样的。看今天的本文，劝少年人要谨守。对少年人的劝勉总结为两个字：谨守。少年人情感易冲动，缺乏自制力和判断力，所以要劝他们谨守。谨守是指在日常生活当中能够自我控制，所作所为不逾越规矩。这规矩就是通常大家都认为是好的事情，你不能给破坏了。我们通常会说，年少无知。很多少年人就认为规矩就不应该存在，常常想着要打破常规，自由行事。但我们要知道，如果世上的事情没有规矩，那必然会产生混乱。如果你去一个企业当中，这个企业没有规章制度，谁愿意去遵守、按时上班、用心做事呢？同样的，一个家庭里边也是一样呢。如果大家任意而为，那不管是家长是孩子，会把这个家弄成什么样子呢？同样的，一间教会也是如此啊。如果一间教会里边弟兄姊妹都任意而行，没有规矩，那这个教会必然会充满各种问题和矛盾。就算我们今天在恩典之下了。也不是没有规矩啊。耶稣给我们的律，虽然不是摩西的那个律，但他给我们的是爱的律法。爱的律法是比摩西的律法是更高的。律法在乎的是人外在的行为，而恩典不单在乎人外在的行为，连内心所想的也需要被神更新。最终做到内外一致，越来越拥有基督长成的神量。真言书十六章三十二节：“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取胜。”这是谨守的一种表现形式。一个人如果能做到不轻易发怒，这就是有自制力、不冲动的人。如果能做到这一点，就比勇士还强大。少年人呢，往往缺乏这一点别人说两句难听的，马上受不了了，生气了，愤怒了。制服己心的强如屈成，如果人能制服自己的心。这里的制服己心指的是什么呢？该发怒的时候你选择不发怒，该生气的时候你选择不生气。这样的话，比取一座城池还要难呢、啊。能制服己心的人并不多，往往都是老年人在这方面做的比较好，因为他们经过了很多的事情。比如说有成功的，有经历了很多的挫折的，等他到年老的时候，这一切都看平淡了，所以他就能够轻松的不被情感所控制了，反而能控制自己的情感。其实这就是谨守，而少年人最缺乏的就是这一点。少年人首先应该追求的就是谨守。简单来说就是自我控制。人若没有自控力，那做事就不计后果，也没有节制，凡事都凭着自己的喜好而行。这样的人绝不能侍奉别人。无论有多大的能力和恩赐，都不可用，因为他一冲动。他做事后就会带来更严重的负面效果呀。摩西年少的时候有能力也有智慧，但是你发现他做事不计后果。后来在旷野经历了40年的历练，合格了才被神使用。所以摩西在遇见神的时候，神差他去拯救以色列百姓，他说他是。口不能言的，是拙口笨舌的，也确实如此啊！四十年的时间，把过去摩西在皇宫里边所拥有的那些少年人的气势全给磨没了，现在就是一老头看起来也没有什么太大的期望了。但就在这个时候。当摩西觉得自己什么都不能的时候，神要使用他。之后的摩西在带领以色列百姓的时候，凡事都寻求神，这一点难能可贵呀、啊。这是少年人极其缺乏的部分。摩西按神的意思而行，凡事依靠神，这才是神。所喜悦的服饰，如果一个年轻人去服侍神，能做到这一点，那非常了不起了。他的服饰会大有功效的。这里提到谨守，主要是指内心。心若坏了，做事对人就不会有益处；心若充满神的爱，凡事对人都有益处。这是少年人要特别注意的一点。真言书第四章二十三节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，都是由心发出。真言书第四章这段经文，告诉我们要保守我们的心。那少年人的特点是什么呢？他心里想到什么，他就去做什么了。但是又因为缺乏社会的经验和经历，因此失败率相当之高。往往呢，容易得罪别人，最后经历失败、挫折、灰心等等。那这里所说的“你要保守你心”，是指用神的话语来保守你的心。如果我们认识到了耶稣对我们的爱，我们知道神给我们的劝勉都是正确的，并且都是对我们有益处的。如果少年人能听得进去这些话语，并且按照这些话语去行，他会少走很多的弯路。因为很多的路上有什么坑，别人都已经踩过了。给你劝勉的时候，如果你能谨记于心，你就比同龄人要高出一大截，会少掉入很多坑的。确实，这个道理大家都懂，但是去实行的时候呢？少年人往往觉得自己意气风发，可以指点江山，对老年人的那些劝勉完全听不进去，对父母的那些警告也听不进去。那对神的欢愉呢？他是选择性的接受，这其实就是没有切切保守他的心呐、啊。他允许这些骄傲、混乱。还有世上的这些世俗的东西进入他的里面。当他们相信这些话语的时候，必然会经历失败。所以说，少年人呢，如果能听得进去这些，那了不得了。不是说少年人都听不进去，只是说非常少而已。提多是少年人，他听得进去保罗给他的劝勉。所以保罗才把他拆到这个地方去服侍这群人，恐怕除了提多，其他人还真胜任不了啊！因为这个地方的人呢，喜欢说谎、骄傲，又极其的混乱。换作一个平常人，绝不愿意服侍这群人，再说也服侍不了。你会被他们常常打击的。提多能胜任这一切，就是因为他听进去了保罗给他的劝勉，他也谨守了他的心。那保罗在这儿是想再一次提醒提多，你要切切保守你的心，不被周围这些人的言语所影响，因为一生的果效是由心发出的。如果心乱了，做事情就没有安息了。如果心里充满了惧怕，做任何事情就没有信心了。我们来看看具体的要求，如何做才算是谨守。第七节，你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要。正直端庄，少年人有不服输的心，这是好的，有冲劲。那不少的年轻人从心里边觉得老年人所说的那些都过时了，守旧完全没必要。所以他们想要干什么呢？自由啊，就是我想干什么就干什么，我觉得正确的我就去干。对于长辈的劝勉。他们多数人是没有参考的心的，在此啊，保罗并没有过多的说明少年人的这些缺点给他们所带来的各种坏处，而是指出他们应该表现出来的，那就是善行的榜样。既然少年人不服别人，那你就把你所想的。行出来，让大家看看你的善行，也就是好行为。这一点上啊，保罗的这个智慧值得我们去效法。如果我们劝孩子、劝少年人，他们听不进去，这个时候啊，鼓励他们去做他们认为正确的。如果他们失败了，这个时候你不要去定罪和打击他。他失败之后，你再去劝勉他，就能听进去了。如果说他所想的是正确的，他做出来了，又带出来了善行，那这不是都是好的吗？因此，保罗的劝勉其实是这样的：如果你认为你是正确的，那你就去做。对提多而言，保罗。知道提多一直在遵行自己的这些劝勉，所以他就鼓励提多要活出善行，给他们做榜样。因为现在服侍的这群克里特人是又懒又恶，你跟他们讲大道理啊，不管用的，他们会有一万个理由来反驳你。那这个时候最好的方式是什么呢？你把你所信的活出来，让他们看一看什么是善行。阿门。是空谈理想不算什么。能说会道的人，这个世界上到处都是。那重要的是什么呢？能不能把所说的行出来，做到内外言行一致？虽然这句话主要是对提多讲的，但其实也是对所有的少年人讲的，因为这正是少年人所缺乏的部分，也是需要注意的部分。大多数的少年是脑袋大身子小，就是能说，但是行出来的太少。宗教徒的毛病就是能说不能行，只教导别人。不教导自己。马太福音二十三章一到四节。那时，耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上。”但自己一个指头也不肯动，这是耶稣对大家所讲论的真理啊！说文士和法利赛人坐在摩西的位上，摩西当年可不像文士和法利赛人一样带领百姓啊。摩西人家是自己行，做百姓的榜样。可是呢，文士和法利赛人用着摩西的。内容却不做摩西该做的事情，他们只把摩西的这个教导让别人去遵行，也就是说，他把摩西五经让别人去遵行，自己却不遵行。所以耶稣在这儿说：“你们不要效法文士和法利赛人的行为，因为他们能说不能行。”嘴巴上能说，这个世界上根本就不缺乏。我也能说，哎，你要行出真理来，这样你就蒙福了啊！你要每天去遵行神的话语，凡事去依靠神，你必然就蒙福。这话谁都能讲，关键是我们自己能不能做到这一点呢？你看那个宗教人士坐那儿。谈道的人，哎呀，能辩论的三天三夜，他们都不觉得累的。但让他们把他们所信的行出来呢，又能行出来多少呢？所以耶稣说：“他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。”什么叫难担的重担呢？也就是说，他们让人去遵行摩西的律法。其实这个人是遵行不了的，所以他们把这个担子放在人的肩上，定罪人、控告人，但他们自己呢，一点都不去行。耶稣基督来了，他是带领着门徒，给门徒做榜样的。他说要为我们的罪而死，他真的做到了。服侍人员不单要言传，更要身教。更多时候，身教重于言传。侍奉神的人，不单要教导全辈的道，还要以身作则，身体力行，将真理活出来，做大家的榜样。耶稣服侍。三年多的时间，一直是带领门徒以身作则，让他们看，再让他们行，这就是榜样。约翰福音十三章十四到十五节：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。阿门。其实这是少年人最缺乏的部分，也是今天很多人理论知道一大套，生活当中却没有办法经历到神大能的真实原因所在。为什么呢？他们理论知道的太多，可是呢，这些东西从来就没有进入到他们的生活。所以神是神，他们的生活是他们的生活。渐渐的，他们会觉得这位神不切实际，还不如靠自己来的实际一点。但是我们神的话语其实他是没有离开生活的呀。耶稣基督在给门徒做榜样的时候说的很清楚：“我是你们的主，你们的父子，尚且洗你们的脚。”大家都认为这是卑微的事情，是仆人该做的事情。可是耶稣做了。耶稣是谁呀？神的儿子，从天上来到地上的。他缺什么呀？缺荣耀吗？缺尊重吗？一点都不缺。但是他来到这个地上，为什么要做这一切呢？为了救我们，为了让我们知道如何才能蒙福。所以耶稣说：“我尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”这里的洗脚指的是服侍，啊。就是耶稣如何服侍我们，我们也当如何彼此服侍。耶稣饶恕了我们，我们也当饶恕我们的弟兄。弟兄姊妹之间出现矛盾的时候，应当彼此饶恕，解开矛盾，而不是老死不相往来。阿门！这就是真理进入到了生活呀。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。耶稣是我们的榜样，耶稣怎么对待其他人，这是我们行事为人的标准啊。哈利路亚，耶稣可从来没有到处去说别人的坏话，定罪这个人，定罪那个人，他没有做这样的事情，因为他带来的是赦罪之恩。所以在服侍的时候，我们也当如此啊。服侍人员切记，那就是你的口里面不要经常性的到处论断其他人。什么叫论断呢？恶意诋毁其他人，或许。你只是猜出这个人有这样的事情，结果你就跟真的似的，到处给别人讲。如果服侍人员是这样的特点，就不要让他服侍了，因为没有的事他也能给你说成真的。整个教会就一片混乱，人心惶惶了。下一个，在教训上要正直、端庄。正直主要是指动机的纯正，不能有诡诈的心。我们在传讲神的话语、教训别人的时候，不能想着要么打压别人，要么要突出自己多么厉害，这就不是政治了。我们去分解真理的道的时候，不能用神的话语去攻击其他人，这就是诡诈的心。就神的话语这段是什么意思，我们就讲出这一段的意思就可以了。这就是政治。跟人相处的时候呢，他对就是对，错就是错，你不能。把曲直给歪了，不能因为这个人跟你关系好，所以你就偏向他。这得服饰的时候是个大忌啊。端庄，端庄主要是指态度的诚恳，言行举止方面让人无可挑剔。因此，服饰人员必须有正直的动机。服饰不是要展现自己的才华与智慧。让人高看自己，让人归向自己。服侍是像仆人一样去帮助其他人，带领人归向基督。第八节，言语纯正，无可指责，叫拿反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。对少年人的劝勉就是让他们言语纯正。少年人的特点是什么呢？啊，就喜欢多说，因为总觉得自己有智慧嘛，有理嘛，所以就想多说。所以这里保罗所说的是言语要纯全。保罗对提摩太也有相似的教导，在提摩太前书第四章，大家可以读一下。提多虽然是个年轻的传道人，但是你不能因为自己是年轻人就让大家都体谅你、理解你，这不对、啊。当你踏上服侍的道路的时候，你就不要求着大家必须都理解你，要不然就别服侍了。你应该理解大家才对呀、啊，阿门。所以，服侍人员的主要职责就是，你是把神的话语带给大家，在大家遇到困惑的时候，用真理解决大家的问题。因此，言语要纯全。纯全原文的意思是健康的意思。你说话怎么能说的健康呢？啊，这里所主要表达的意思就是。说话的内容要得体，与真理相合，不能想说什么就说什么，也不能胡说乱说。阿门。无可指责。上句是言语上的无可指责，就是真理啊，你不能乱解释啊，你总是按照你的意思去解经。你认为哪卷经文就不应该存在，它就不该存在了吗？神的话，我们不能把它随便废掉，这不是我们该做的事情。就是神是怎么说的，我们就怎么去教导，这就可以了。这就是无可指责，言语上的无可指责。你确定的事儿，你就讲；不确定的事儿，不要讲。特别是对真理啊，你明白的你就讲，不明白的你就直接说。我不知道，这就可以了。承认自己不知道不丢人，就怕你搁那儿明明不知道，非得要。我觉得，我认为是什么意思？好了，弄大家都互相都不理解，甚至说争执，这就不好了。所以这里的无可指责，主要是对言语而言。我们的话是就是，不是。就不是，服侍人员不能说那种模棱两可的话语。差不多，也许、大概、可能，我们尽量不要使用这样的词去解禁啊，这个很危险的。雅各书第三章一到二节，我的弟兄们，不要多人做师傅，因为小的我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。雅各强调了信心与行为的并行。如果只有信心，没有行为，或许那个不是真信心。真正的信心一定会带出行为的，这是必然的。这里提到不要多人做师傅，对少年人的全面至关重要。因为少年人呢，自己才懂一丁点就觉得自己什么都知道了，这是少年人的特点啊，总喜欢。去做师傅、做首领、做重要的位置上去教导别人，其实他不知道自己知道的太少，这才是可怕之处啊！那个真正里边有生命的，绝不会如此。你看那个麦穗他如果说很重，他的脑袋自然会耷拉下来；反正是什么都没有的，他那个脑袋直接冲上天了都。其实人的生命也是如此啊。真正里边生命丰满的人，他是谦卑的；反而是那个半瓶子，就是里边没多少，但是一晃声音还挺大。这样的人总想表现自己，哪儿都有他呀。大家正在服侍呢，他突然就冒出来说一大堆真理。大家正在分享呢，他突然冒出来要证明一下他比别人懂得多，这就是。多人做师傅，因为小的我们要受更重的判断，什么意思呢？你话多了，你的判断就重，就是说你不知道你给别人带来的是什么呀。因此，在服侍的时候，你的言语一定要谨慎。或许就是因为你的一句话，就让这个人跌倒了。那你说你在神的面前，何等羞愧啊！或许就是因为你的一句话，让这个人从此以后跟你老死不相往来了，因为你伤了他了。他本身就是玻璃心，你还把人家玻璃都给砸碎了。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人。这个里的意思是强调我们言语要谨慎，不要什么话都往出讲。有时候啊，这样的话语会把自己给害死的，一定切记，这不是闹着玩的。异端教师呢，就喜欢在言辞上吹毛求疵，你说的越多，漏洞就越多，那攻击你的人就到处就能找着你的把柄啊。因此，服侍人员。应该在言语上谨慎自己，尽量不给反对者留下攻击的把柄。咱们今天本文的最后一节说，叫那反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。忠心的传道人和一切敬虔度日的信徒，一定会。招一些人的嫉妒反对，为什么呢？因为你在遵行神的话语，而那些人被魔鬼利用了，要让你软弱，要让你跌倒，因为你承受了神的祝福，有些人你心里边难受了，所以就会说一些风凉话，甚至会捏造一些事实去攻击你。这个时候，少年人最坐不住的就是想。极力的证明自己不是他们口中所说的那样。你看，在我们这个幕后的时代，网络暴力越来越多啊！别人因为你的一个表情、一个动作就能攻击你，这个时候大多数那就受不了了，特别是少年人，总想要证明一下我不是那样的，总想要证明一下我是一个值得大家尊敬的人，等等。其实你说的越多，你的漏洞就越多呀。这不是一个最好的办法。那最好的办法是什么呢？你该做什么，继续做什么。用你的善行去说明你这个人是什么样的人。面对攻击者的言语，没有必要去回应他们的。马太福音五章十到十二节，为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话回报你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样。逼迫他们，怎么样去应对那些反对我们的人呢？最好的方法不是言语上的申辩或者反击，乃是用生活当中美好的见证来回应他们。哈利路亚！而且在这里说的非常的清楚，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。什么叫做为义受逼迫呢？可能很多人的理解就是，我因为信耶稣，所以被抓起来，他们严刑拷打，我就死不否认耶稣。这是其中一种。但是到末世的时候，他的表现不一定是这一种啊，或许是什么呢？就是因为你持守真理，所以大家呢攻击你，说你信错了，说你是异端，说你另有目的，说你的服饰都是有。不良的动机的，等等等等，这也是为义受逼迫呀。当你听到这些的时候，你心中应当有正确的判断。如果你所行的是符合圣经的，是符合神的旨意的，那就继续去行，把你所信的。活出好行为来给他们看一看，这个时候最好的证明方式不是用言语去回敬他们、攻击他们，那你不就跟他们一样了吗？而是用你的好行为堵住那些人的嘴，以此来证明你是正确的。阿们。人。若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。那在这里主要指的是什么呢？是人去持守真理、去传福音、去服侍的时候，被人辱骂、被人逼迫、被人捏造各样的是非回谤了，这个时候才有福。可不是说因为你是基督徒，你做了恶了，大家都攻击你，你说哎呀，我这有福了，那可不是啊。是为义受逼迫，是你在持守真理的时候，别人如此回报你，你就有福了，应当欢喜快乐。阿门。这个时候不要灰心绝望，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。为什么呢？因为你持守真理而行啊。周围那么多的人攻击你，因为他们不在真理当中啊。那你的赏赐难道不是大的吗？你能忍受他们的攻击，你心里应该感到喜乐，因为至少证明一点儿，你行在真理中了。所以神要给你赏赐，那真正的审判者，他要赏赐给你了。再说这样的事情，你不是头一个，在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。你们读旧约圣经，看到旧约有很多的先知，他们真的是在传达神的话语，但是当时的以色列百姓怎么对待这些先知的呢？不听这些先知的，这些先知如果再说，好了，把他们抓起来。甚至把他们给杀了。那过去如此，现在也是如此呀。因此，当你去服侍的时候，你要有心理准备，你不可能叫所有的人满意，总会有人挑你的毛病，总会有人在后面捏造是非去攻击你。但你一定要确定一下，你是不是行在真理之中？如果是，请持续的行在真理当中，活出美好的见证来。当人们看到你真实的见证的时候，那些攻击你的人就自觉羞愧啦！哈利路亚。在这里的教训与使徒彼得的教训极为相似。彼得劝勉信徒如何应对别人的毁谤，要存着无愧的良心，也是这样讲的。我们来看一下《彼得前书》第三章1 3到十六节：“你们若是热心行善，有谁害你们呢？”你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心。叫你们在何事上被毁谤，就在何事上。可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧，阿门。这里是告诉我们，在末世的时候，我们如何与他人相处；服侍的时候，更当如此呀。那就是热心行善，善的事情你们尽管去做，对人有益处的事情尽管去做。你这样做，谁会害你呢？当然了，有人看不惯，有人嫉妒，确实，他们会在后面给你做不好的事情。但是更不要怕他们了，因为为义受苦的是有福的，所以不要怕那些人的吓唬，也不要惊慌。你只要心里尊主耶稣为圣，意思是什么呢？以神的话语。成为你生活的标准，这就够了。这是关键，关键我们要行在真理当中，你才不至于惧怕。如果你本身就是坑蒙拐骗，什么都干了，那别人说你的时候，你心里能不怕吗？所以说，在这里，服侍人员，我们一定要心理正直啊。教会里边的人，我们跟别人相处的时候，一定要心理正直啊，按神的话语作为标准去与人相处。只有这个时候，无论别人是吓唬你，是恐吓你，没有用的，你一点都不带怕的。有人问你们心中盼望的缘由是什么，那你要告诉他，敬畏神啊，而且是以温柔的心、敬畏的心去回答。个人，哈利路亚，存着无愧的良心，这无愧的良心怎么产生的？你知道神是爱你的。你也知道你现在所行的是合乎主的真理的，这个时候你就有无愧的良心了。至于那些毁谤你的人、恶意造谣的人，完全不必理会他们，你的良心不会被这些人就给摇动了。叫你们在何事上被毁谤，就是他在什么事情上毁谤你，你就在这样的事情上让他们看到你的好行为。最终的结果是什么呢？那些诬赖你的人看到你这些好品行的时候，他们就自觉羞愧了，因为群众的眼光是明亮的。你一直在这方面都是帮助人的，他们诬陷你，那最终是不是大家都能看出来呢？好，那结局是什么？那些诬赖你的人，他们就不被人信任了。这才是对于那些反对者。我们最有力的回击啊！简单来讲，就是服侍的过程当中，你不可能让所有人满意。对于反对你的人，用你的生活见证来给他回应。我们要做的事情就是继续领受神的话语，将神的话语活出来，热心行善。用好行为让大家看出我们不一样，这正是信心所结的果子。有了美好的果子，大家自然会有分辨力，无需自己再说什么了。阿门。所以我们在服侍的时候呢，确实会有人无故诽谤我们、捏造是非、攻击我们。不要灰心，也不要因此而惧怕。你做主让你做的事情，尽管持守真理而行，神会为你伸冤的。哈利路亚！所以鼓励所有的服侍人员，我们在服侍的时候按神的真理而行，你就没什么可惧怕的。同时呢，也鼓励教会里边的少年人。多聆听属灵前辈的教导，按神的话语而行，你会少走很多的弯路。同时，与人相处的时候要有智慧，要有谨守的心。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们对少年人有劝勉。少年人有他的优势所在，也有他的短板之处，所以主，你希望我们每一个年龄段的人都能够看到自己的不足，依靠神的话语补足我们里面的不足，从而活出美好的见证。我们愿意在生活当中见证主的奇妙，所以你帮助我们，让我们有智慧而行，让我们按照真理而行，能够把。善行行在人的面前，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。